0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayotte. en este caso los podcasts o el programa en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que han aparecido en nuestras webs y además una semana más contamos con el patrocinador, con, con un patrocinador como es Kumut, esa aplicación que os permite seguir las rutas de, de otros usuarios pero también crear vuestras propias rutas con su planificador. Eh, además tenéis la posibilidad de tener una suscripción gratuita a los mapas premium de Comut eh, en el enlace que os dejamos en la descripción así que una semana más agradecer a Comut su apoyo y ahora solo me queda saludar a Dani Hernández ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Buenos días hola a todos y me saludo y me presento a mí mismo Luis Miguel del Cerro así que bueno arrancamos eh, Dani ¿por dónde arrancamos? MTB, Mayotte
1: yo creo que, que deberíamos esta semana arrancar por MTB porque, porque ha sido una semana con, con algunas novedades interesantes. Pues venga, bueno, vamos a meterlo.
0: Eh, Cronológicamente,
1: dispara, dispara. No, si quieres, empezamos con, con la novedad que se presentó el lunes y es que Yeti, eh, la mítica marca americana, presentó su primera V-Bike. Eh, uh -huh. Ha sido de las últimas marcas en hacerlo, pero. Pero bueno, cuando lo ha hecho, lo ha hecho haciendo bastante bastante ruido. Es la nueva 160e, una, una e-bike, podríamos decir, de all-mountain, quizá incluso un poquito endurera, eh, que tiene configuración mullet y que viene equipada con el Shimano EP8 y una batería de 630 vatios hora. O sea, creo que creo que lo que han presentado es muy, muy, muy interesante.
0: La bicicleta seguramente es de las e-bikes que ahora mismo hay en el mercado, sin, sin haberla probado. Eh, bueno, hay que decir que nuestro compañero aquí estuvo en, el, en un evento que hizo Bike Comp, el distribuidor, en el ETM Racing, en, en, aquí muy cerquita de, de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Y, y hay que decir que la, la bicicleta seguramente de lo que se ha presentado, de lo que hemos visto en e-bikes, es de las más bonitas es... <ríe> y más y más eh, aparentes, por así decirlo, que se han visto. Es una e-bike es una e que entra, es una bicicleta que... Que entra muy mucho por los ojos nos animamos a verla en en MTB Pro y Mayotte, eh, perdón en este caso en MTB Pro es porque la bicicleta mola mola mucho Sí,
1: la verdad es que estéticamente es súper atractiva y además tiene una cosa que a mí me, me gusta me gusta mucho, que es que han desarrollado un esquema de suspensión trasero específico para, para e-bikes. Eh, nosotros hablamos mucho de la importancia de los componentes específicos para este tipo de bicicletas, pues porque al final eh, tienen que soportar mayores cargas, mayores pesos, no solo... Hablamos de la diferencia de peso de un rider a otro dentro de la misma talla, sino que la propia bici, el propio elemento, eh, implica más pesos y más cargas al contar con un motor que tira de, de determinadas zonas, de una batería. Bueno, pues eh, Yeti lo que ha hecho ha, ha sido desarrollar un, un sistema de suspensión específico más complejo, con más eh, puntos de giro, que se denomina Sixfinity, eh, porque bueno es una evolución de su sistema Infinity, pero en lugar de con un four bar, es decir, cuatro puntos, con un six bar linkage, eh, muchas múltiples violetas, violetas por todos los lados, puntos de giro por todos los lados, es, la verdad es que es un sistema que, que a priori visualmente es muy bonito, eh, que puede ser un poco complejo de, de entender el funcionamiento, pero que teniendo en cuenta el funcionamiento de los de los sistemas de suspensión de, de múltiples violetas de, de Yeti, seguro que, que funciona muy bien. Y creo que es algo, además... Eh, digno de mencionar el hecho de que, de que ya no solo hablamos de componentes específicos para e-bikes sino de que de que rápidamente la industria está evolucionando hacia eh, sistemas de suspensión específicas para este, para este tipo de bicis y ojo que además es que hablamos de que no es una e-bike de, de las de primera generación con cuadro de aluminio veintitantos kilos o sea que, 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 que está se está puliendo muchísimo eh, todo el tema de, de todo el tema de las bicicletas eléctricas.
0: O sea que Yeti, Yeti llega tarde, muy tarde, llega muy muy mucho tiempo después, pero llega con una apuesta seria y con algo algo distinto, lo cual, bueno, o sea, se, desde luego se, se agradece. Yeti, bueno, eh, para los que llegáis nuevos al deporte El mountain bike, es una de las marcas míticas de, de bicicleta de montaña. Y además siempre una marca muy asociada a bicicletas muy, muy top. Eh, o sea que siempre ha sido como una marca muy, muy de lujo. Ojo, y... Tan, y tan de lujo si vemos los precios. Tan de lujo y sigue siendo una marca, sigue, sigue siendo una marca sí. de, de lujo.
1: Lo, lo digo porque, a ver, eh, hay que entender, hay que poner las cosas también en su valor. Yeti es una marca, eh, como dices, siempre muy asociada a productos de gama muy alta, muy top, muy elitistas. Y, y estamos hablando que, que la 160e está disponible en dos kits eh, por 10.295 euros y 12.365 euros. O sea... Eh, claro, imaginad montajes, mmm, tope de gama completamente, montajes con, con lo mejor de lo mejor, eh, pero, pero claro, un precio, un precio alto. Eso sí, eh, el usuario que conoce Yeti, el usuario que paga Yeti sabe por lo que está pagando eh, y, y quiere pagarlo. Es también parte del secreto de, de Yeti.
0: Uh -huh. Bueno, más novedades. Venga, vamos siendo. Nos vamos de una marca mítica a una marca también mítica, pero española, Rotor. Rotor,
1: eh, efectivamente. Bueno, pues Rotor lo que ha hecho es eh, presentar eh, sus platos con dentado universal, es decir, 100% compatibles con las transmisiones Shimano y SRAM. Eh, como sabéis, tanto Shimano como SRAM sacan sus propias tecnologías eh, de dentado para eh, minimizar la, las posibilidades de que haya saltos de cadena en las transmisiones monoplato, al punto de que encontramos algunos grupos en los que se dice que no es necesario el uso de guía cadenas, eh, ni siquiera en bicis de largo recorrido. Aún así, muchas marcas.
0: O o sea, montan, sí.
1: Claro, claro. También es cierto que es, que es que hay día cadenas con un peso ridículo y que, que merece la pena. Me, me estoy acordando de bueno el, el, el de Canyon el que utiliza Canyon que es es mínimo, o sea, son, sí. no sé si son cuatro gramos o algo así. Eh, bueno, pues incluso, o, algún, o, incluso algunos estéticamente
0: bueno le dan un punto,
1: un punto. Ayudan, sí, sí, sí. Yo creo que ayudan. Bueno. Eh, pues con estas tecnologías aplicadas por los grandes grupos, pues claro, eh, surgen las dudas sobre las compatibilidades eh, a la hora de que cambiemos nuestro, nuestros platos. Eh, rotor, que es parte de esa industria auxiliar de repuestos, recambios o mejoras, como, como puede ser en, eh, si, si queremos eh, poner unos platos ovalados, unos currins, eh, pues claro, eh, defiende... Bueno, defiende que con sus platos eh, no tendremos problemas y lo defiende con eh, elementos como esta tecnología de de dentado universal que es eh, compatible con, con todos estos grupos de 11 y 12 velocidades de Shimano y de SRAM y también con las principales eh, marcas de cadenas eh, de, de este tipo de industria también como puede ser KMC que también dice o sea también afirma tener eh, cadenas compatibles con, con, estos, con estos grupos yo creo que esta
0: tecnología es todo una declaración de intenciones por parte de Rotor y una forma de aclarar definitivamente al público final que cualquiera puede montar sus platos sin miedo a, a, a tener saltos o a tener funcionamientos extraños o, o algo o algo parecido. Yo creo que es una, es una forma también de bueno, pues de, de, de poner de, de alertar al, al usuario bueno, alertar en ningún sentido al usuario de que no va a tener ni, ningún problema aparte de, de que nos consta que han hecho cambios en, en el diseño precisamente para alcanzar ese 100% de finura y de compatibilidad con, con ese tipo de con esos grupos y con esas cadenas.
1: Y ahora, si pasamos a la siguiente novedad, yo creo que, que aquí te cedo a ti la palabra eh, porque nos vamos a otra marca española, otra marca sí. española que también ha hecho una declaración de intenciones importante, ¿verdad?
0: Sí, nos vamos a Alicante, nos vamos a Mondraker, que tuve el, tuve el placer y el orgullo de estar en la presentación de, de, en, de, lo, bueno, pues de algunos productos que nuevos, algunas bicis nuevas que, que vimos y que vamos a ver en, en, la, en esta temporada y bueno, más allá de entrar en, en cada en el detalle de cada de cada bici, que los tenéis en mtbpro.es, sobre todo, yo creo que lo importante a destacar es la apuesta la de Mondraker, bueno, por algunas tecnologías que son, son suyas propias y que está desarrollando y que está aplicando a las e-bikes, hablábamos antes del sistema de suspensión, pues el sistema de suspensión cero, algunos elementos del Forward Geometry se siguen aplicando en, en toda su gama, pero sobre todo el titular es la apuesta decidida por parte de, de Mondraker por el nuevo Boss Smart System. Eh, el nuevo Boss el nuevo sistema. Ellos, seguramente el Mondraker ahora, tenemos que hacer un buen repaso de las gamas, pero seguramente es la marca de bicicletas ahora mismo en la industria de la bici que tiene, mmm, la única seguramente que tiene una gama, no una gama completa, gamas de gamas, <ríe> que tiene mm. varias gamas, montando el, el, el Bosch Smart System. Es una apuesta brutal por este, por esta nueva evolución de, de Boss y Mondraker va, va a fuego con ello. Creo que el sistema encaja muy bien con la filosofía de Mondraker, con las bicicletas de Mondraker, incluso pues el aumento de la, de la batería de 700. Además, creo que, creo que ya hablamos algo de, de ello en el, en el último, en el último programa, el nuevo Boss Smart System que tuve la posibilidad de probarlo eh, en, la, en la Crafty, en la, en, la Crafty de, en la Crafty de aluminio, pues se nota que, que es, un, es un sistema que, que mantiene la potencia, mantiene eso, ya lo, también lo comentamos, que el, básicamente por dentro el motor es el mismo, pero la potencia se entrega mucho mejor, es mucho más suave, es, 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 es otra se nota una, una diferencia muy, muy, muy interesante. Y para bicicletas como estas, eh, que siguen la filosofía de Mondraker, que es diversión, 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 más diversión y un poco más de diversión, pues una batería de 700 te da la garantía de que vas a poder eh, subir lo que quieras, vas a poder bajar lo que quieras. Bueno, para ellos también ha sido un reto, porque sabemos que más batería es más eh, es más peso, es más tener que ver qué haces a nivel de geometría, pero bueno, ahí está todo el equipo de Mondraker, está ahí nuestro, nuestro buen amigo y, y querido eh, Isra Romero trabajando en, en ello y bueno, yo creo que el, una vez más Mondraker ha, ha demostrado que es una marca que haciendo este tipo de bicicletas eh, son auténticos maestros y entonces bueno, pues ahí, ahí está, yo ya te digo, te, tuve la posibilidad de probar la Crafty de aluminio. Es verdad que la he podido probar una mañana, no, bueno, una mañana y un poquito de la tarde, hicimos una ruta por allí, por, por, por Alicante, y, y yo sí que noté muchísimas diferencias, pero bueno, la verdad es que me gustaría poder probarla por algo mucho más, pero una bicicleta que a nivel de empuje es un espectáculo. A nivel de geometría a mí me ha ayudado mucho, como yo soy un poco torpe, pues eh, a nivel de lo que es la comodidad, pues bajé por donde generalmente no suelo bajar, gracias a ella pero bueno, ya os digo, destacar sobre de todo esa, esa apuesta, esa nueva gama centrada en la diversión, pero además esa apuesta por el Vox Smart System. Eh, además,
1: no hay, que, no hay que dejar de lado, no hay que olvidar que, que toda esta apuesta llega hasta las bicis, tú, eh, has afirmado sí. lo, lo de las bicis divertidas, diversión a top y tal, sí. pero, pero llega hasta las bicis más prácticas, eh, desde la Chase que es una... Es una bici rígida pues para iniciarse eh, hasta la Prime R. Ya, pero eh, uh, sí, Perdona, sí, 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 dime, dime. Sí,
0: sí, pero es que hasta la Chaser es una bicicleta para iniciarse. Pero es una bicicleta para iniciarse de 160 a 150. Es que todo lleva a la firma de Mondraker. Es que es una bicicleta para iniciarse, pero es una bicicleta que... que sí, es perdona, una perdona chamba, quería, de, quería, quería decir la, la Prime R que ah. es
1: eh, una, una rígida, perdón, me, me he equivocado, la Prime R, eh, que es una rígida, eso sí, 120 delante, es y bien. la Prime RX, que es la Urba, lo que ellos denominan Urban Cross, que es eh, una bici que te vale tanto para, para eh, el día a día en tráfico urbano, equipada pues, con, con guardabarros, portabultos, como para excursiones fuera del asfalto, Excursiones razonablemente sencillas pero, pero fuera del asfalto y, y ojo que es que estamos hablando que con una batería de 750 eh, este tipo de bici por ejemplo puede ser una aliada espectacular para aquellos que, eh, que siempre tenían eh, por ejemplo entre sus objetivos hacer el camino de, Sa de Santiago y no se atrevían, es que ahora con 750 de batería con, con un tipo de bicicleta como esta jo, eh, se les abre un abanico enorme de posibilidades y además, insisto, y además que es porque puede ser perfectamente tu bicicleta para moverte día a día a la hora de desplazarte al trabajo, hacer los recados, etcétera, etcétera.
0: Mira, la Prime R la tenían, la, la Prime R y la, y la Prime RX estaban allí cuando, cuando estuvimos porque tenían una especie de, de showroom, bueno, una especie no, tenían un showroom con las, con las bicicletas. Y te, te, digo, te digo lo mismo, o sea, la Prime RX, mmm, desde que la ves, te, te da sensación de. De, de diversiones que es, una bici, es que Mondraker ha conseguido poner una firma en todas sus bicis o sea una firma de decir bueno esta bici eh, me va a dar algo más eh, y el caso por ejemplo el caso concreto de la Prime R pues te, también te digo lo mismo es una bicicleta rígida atrás pero seguramente para pues una bicicleta que puede contentar a un montón de usuarios eh, a un montón de usuarios que están utilizando e-bikes seguramente dobles etcétera y esta bicicleta les 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 daría también muchísimas eh, muchísimas alegrías. De la Prime RX, decir, bueno, nosotros ya probamos, por ejemplo, una Powerfly en este sentido, de este tipo de bicicletas. Y acuérdate, porque además tú hiciste las fotos, y son bicicletas muy versátiles que molan mucho, bicicletas aparentemente simplemente adaptadas, pero que luego tienen su, su magia de no solo poner unos guardabarros y, y tirar para adelante pero que tienen una serie de accesorios que sí estoy contigo de acuerdo contigo que las convierten en bicicletas para el día a día para el fin de semana claro y, y sobre todo
1: una geometría muy bien estudiada como se dice muy bien parida para ser cómoda en ciudad, permitirte llevar una postura ergu eh, erguida que te, que te defienda delante del tráfico, que es algo que en Mayot eh, hemos repetido varias veces eh, sobre, sobre la importancia que tiene este aspecto en el tráfico urbano, pero que cuando nos salimos del tráfico urbano, cuando nos salimos del asfalto, no se vuelve ingobernable en los caminos. Más bien, al contrario, sigue transmitiendo esa sensación de, de seguridad eh, para, para decir, oye, eh, es que puedo hacer muchas cosas muchas más de las que me imaginaba con, con esta bici, la verdad es que en ese sentido, eh, la, aquella prueba de la Trek a mí me, me llamó muchísimo, muchísimo la atención
0: Bueno, sobre la gama yo he hablado, yo probé la Crafty de aluminio eh, pero bueno, hay una Crafty Carbon que es un espectáculo de, de luz y color eh, ya te digo con el con el lo digo también porque bueno le, a, a mí no sé pero yo creo que para el para el 80% de los usuarios lo que encaja es la es la crafty de aluminio pero la crafty carbon es un auténtico espectáculo montada con all-ins. el cuadro es una es una pasada y a esto voy también eh, tiene el sistema Mind. el sistema Mind, para mí y todo esto que estamos viendo de mondraker eh, Demuestra un poco, o, o lo que quiero resaltar de Mondraker, es la apuesta brutal que han hecho a nivel tecnológico. Es una marca que se ha diferenciado históricamente por muchísimas cosas. Ellos dieron, ellos tuvieron una evolución desde cuadros open open a ahora mismo a una marca que tiene tecnologías propias. Insisto, sistema de suspensión cero, format geometry, y ahora, por ejemplo, hace poco, y os invito a ver el reportaje, el Mine, o sea, muy pocas eh, marcas en el mundo eh, han apostado o, han, o se han metido en un lío como desarrollar un sistema de telemetría para suspensiones. Y sí, eso, sí, lo, eh. eso lo han hecho estos locos de Alicante. O sea, ojo, con, ojo, ojo eh, porque ya te digo, la forward geometry, cosas de la... Y hay que decirlo, eh, cosas del forward geometry, ahora que en su momento parecía una cosa un poco loca, etcétera, etcétera, ahora la vemos en muchísimas bicis. Muchísimas, es una elementos de esa geometría están heredados en muchísimas veces. Esas potencias tan cortas que eran prácticamente imposibles, eh, algunos rasgos de, de longitud del cuadro. Esa, eso que planteó Mondraken en su momento, ahora lo incorporan muchas bicis. Y ya veremos cosas como el Mine. El Mine es sí, una que, que, que lo ves y puede ser una locura, que te ayuda desde, desde a, a ver cómo van tus suspensiones, a hacer presets de suspensiones, a poder configurar o, o poder, viendo eh, configurar, no, ajustar tus suspensiones con, con la aplicación en tu móvil. Aparte que luego el Mind, o sea, lo que la aplicación de Mind tiene otras, otras muchas aplicaciones, como otras muchas, pues te puedes registrar tus rutas, etcétera. Pero jo, es que. Me, me, medir, medir los saltos. Eso a mí me parece maravilloso. Alto, medir los saltos, en mi, no en mi caso complicado. no, no va a que no pero, pero lo que no veces nos que muchas veces nos que eh, muy lejos y que veces lejos y que veces la innovación está Valencia la carretera de Valencia. Ta, 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 y en cuatro horas estás en la innovación que es, eh, es... en Mondrag efectivamente
1: bueno, eh, bueno pasamos Pasamos página y, y seguimos. Yo creo que ahora hay tres noticias que podemos mencionar muy, muy rápidamente. Oye, perdona,
0: eh, he, dicho, he dicho porque nosotros salimos de Madrid. Claro, porque se me ha quedado muy centralista lo de, la de como una carretera. A uno le tocará hacer más distancia, ¿eh? pero, pero bueno, que está. También la, la carretera de la costa, también. La que, alto, la que quiera. Venga, perdona.
1: Bueno, nada, tres noticias muy rápidas y es que Especial eh, Ais ha presentado los cuadros chisel. LTD con el acabado Fire y el acabado Water, eh, no sé si os acordaréis en febrero presentaron una decoración especial eh, para los cuadros Chisel LTD de aluminio que, que se llama Disrupt the Decay, eh, en los que hacían unas decoraciones especiales eh, homenajeando a los cuatro elementos básicos eh, aire, tierra, fuego y agua. Eh, en es febrero... En se...
0: Eh, que sí. <risas>
1: esto, esto solo los que tengan más de 35 lo entenderán sí, claro. eh, Bueno, el caso es que en febrero se presentaron el, Los acabados eh, aire y tierra Y ahora ha tocado al fuego y el, y el agua Bueno, tenéis eh, unas fotos para que los veáis en, en MTV Pro eh, Decir que estos cuadros de decoración especial Son el tope de gama de aluminio de... Para montaña de Specialized, el Chisel LTD, que tiene un peso de 1400 gramos y tienen un precio de 1200 euros. Como os digo, podéis podéis verlos en, Va, en, vamos en el
0: Vamos a aprovechar para resaltar eh, o para hacer un, un alegato a favor de la Chisel. Porque, jolín, siempre estamos igual muchas veces con, con los precios, con tal. Y nos olvidamos, tenemos un artículo para el que escriba Alberto Álvarez, nos olvidamos del aluminio a veces, incluso en disciplinas como el XC. Y para aquellos que estáis ahora mismo pensando en una bicicleta de XC, da igual el presupuesto que tengáis. No es una cuestión de si es más barato o es más caro. Echad un vistazo a la chisel. Echad un vistazo a lo que os puede ofrecer esa, esa, esa bici porque es muy interesante. Si saltamos a carretera, pasa lo mismo con la LED. Echad un sí. vistazo a la LED. Porque de hecho,
1: tanto, tanto la LED como la Chiselle, Specialized las defiende como eh, opciones Racing en aluminio. Exacto. Y la chisel no lo sé, pero, pero la LED, eh, en concreto la LED Sprint, sabemos que es el cuadro que se utiliza en, en carreras eh, tipo criterium. los Criterium red Hawk y esas cosas, o sea... Que, que sí. no que no es un brindis al sol, sino que, que de verdad se utiliza en competición. Incluso me parece que hace unos años hubo un equipo, eh, categorías inferiores, tal pero que competía con, con los cuadros a led de aluminio. Era como, pues insisto, como una declaración de, de intenciones.
0: Bueno, pues, eh, os animamos a, ver si, a, a verlo porque, el ya os digo, toda la gama de aluminio, de Specialized y también en otras marcas es muy, muy, muy interesante. y Yo creo que el aluminio es un material que no ha muerto y que está, que está ahí. Pues, yo ya os digo, os invito a que si alguno está pensando, alguno alguna está pensando en, en, en comprar, pues que también he eche un vistazo, que igual luego se compra otra cosa, pero que he eche un vistazo, que no lo descarto.
1: Sí, sí, el que lo mire que merece la pena. Eh, como decíamos antes, hablábamos antes de los componentes específicos para, para las e-bikes. Pues nada, DT Suisse ha anunciado una nueva generación de ruedas con eh, llanta, eh, radios y cuerpos de buje reforzados, nuevas tecnologías en el cuerpo de buje para soportar las mayores cargas de las E-Bikes. Eh, en teoría son bueno, en teoría, en son tres, mo, tres modelos: eh, ¿vale? HXC 1501, Fly One, que es el modelo superior que, que el juego tiene un un precio de 1.548,80 euros, las HX1700 Spline, eh, que son 728 euros, y las H1900 Spline, que tiene un precio súper accesible, bueno, 406,80 euros. Eh, lo importante, como digo, es que en este caso DT Swiss eh, ha desarrollado ha reforzado estas ruedas eh, convirtiéndolas en, en específicas para, para e-bikes y como decía para soportarlo a las mayores cargas eh. evidentemente en este caso el peso ya no importa tanto porque contamos con la asistencia y han optado por la, la fiabilidad y por ofrecer un producto más, más robusto Esto es interesante eh, nada.
0: porque yo creo que en el, en, el, en el futuro los usuarios de bikes van a tener también que jugar esa carta es decir, de, de ver qué es lo que quieren Ligereza, peso, resistencia, bueno, van a, van a, tener, que, van a tener que jugar eh, porque al final van a poder usar todo tipo de componentes. Va a haber componentes específicos para e-bike que en muchos casos van a ser más pesados. Bueno, pues van a tener que elegir en muchos casos si quieren una e-bike aligerarla en lo posible o buscan la resistencia. Me parece, bueno, va a ser interesante, va a ser divertido para, para quien quiera adaptar su e-bike, eh, ver, ver qué lecciones hace. Y, y como hemos
1: dicho ya en alguna otra ocasión del podcast, lo bueno de verdad es que se abre el abanico de posibilidades. A nadie se le obliga, pero si quiere, ahí tiene un, un montón de posibilidades de posibilidades más. Eh, decir que bueno que, que hay otras marcas como Industry Nine que sacaron también ya en su día elementos, eh, ruedas específicas para e-bikes o aprobadas para sus, su uso en e-bikes, eh, distinguían cuáles recomendaban de cuáles no de su, de su propio catálogo, pero bueno, que, que se abre ahí un abanico. Y hablando de posibilidades, la siguiente noticia que, que podemos mencionar es que los amantes de Hayes eh, tienen los Hayes Dominion A4, de cuatro pistones, tal, en, un nuevo, en una nueva decoración que, que se llama Steel Edition, con eh, los cuerpos principales en negro brillante y la maneta en, la maneta en gris. Eh, lo, el Hayes Dominion A4 lo conocéis, lo hemos probado en MTB Pro, pero que simplemente, bueno, ahora sale una nueva decoración, pues, pues oye, para, para aquel que quiera poner una nota de color, o en este caso no, porque, porque es negro, negro y gris, eh, en su bicicleta, el que busque hacerla un poquito más
0: discreta, el, quizá. Quisiera ser aún, aún más, porque ya llevar unos halles como los Dominion ya te, te ponen otro nivel, o sea, te ponen otro nivel de diferenciación tu bici, y además luego encima con una versión limitada, con una stealth edition, ya, ya edition, perdón, o, o edition. Ya eres el, ya puede ser el más guay de la grupeta, pero con diferencia. Más allá de ser guay o no guay, eh, Iñaki probó los Dominion y os animales a leer el test y quedó absolutamente impresionado. Hayes siempre ha sido Hayes. Ha tenido alguna. Tuvo, tuvo alguna etapa valle, pero siempre ha sido una empresa puntera. Yo creo que forma parte de la historia de, del mountain bike. Y por cierto, a mí este, los frenos, los, esta nueva versión, este rollo proto etcétera, me parece espectacular. Sí, me parece que es el detalle de calidad para cuando quieres darle un toque de distinción, pero bueno, que es distinción tecnológica también, ¿eh? pero ojo, a mí me, me parece... Sí, no, no, tienen claro. muchas tecnologías
1: sí. que, que lo, te, lo tenéis en el artículo y en el artículo, en la noticia de su presentación, que, que oye, merece, merece la pena. La, man, la maneta es un espectáculo. Ah, para, Totalmente. Ah, y además... Y además eh, tiene tiene regulación de alcance, muy sencilla sí. de entender, muy accesible, sí, o sea, realmente
0: realmente es algo que merece la pena. Sin tornillicos, porque además es una regulación que puedes hacer en ruta, fácilmente. Sí, 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 sí. Te ah, permite, no. Te, si no me equivoco,
1: la, 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 los Highest Dominion te permiten regular el alcance de lo de la... De, de, de la zapata al disco y de la, o sea, perdón, de las pastillas al disco y el y, y de la maneta ah, al, manillar. al manillar.
0: Mm.
1: Vale, y yo creo que pasamos a la otra gran novedad que ha habido esta semana en, en montaña, eh, de la mano de, de Orbea. La verdad es que esta semana ha sido muchas marcas nacionales.
0: Sí, 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 está sí. en Spain, sí.
1: Eh, lo, lo cual, Jolín, es de agradecer y es para sentirse orgulloso. Y es que Orbea, eh, que si la semana pasada hablábamos de la nueva Rayón, pues en este caso lo que presenta es eh, una novedad en la Ocam que conocemos y una nueva Ocam LT. ¿Por qué digo una novedad en la OCAM que conocemos? Bueno, en la, en la OCAM que ya conocemos lo que han hecho es eh, incorporar una nueva violeta, distinta a la, a la que había, pues eh, posiblemente más ligera y, y rígida, pero mantiene el espíritu de la OCAM. Pero eh, en Norbea. Eh, a, piensan que ha habido, hay usuarios a los que quizá la OCAM normal se les queda corta igual un poquito por, por geometría, más que casi por recorrido de suspensiones, por geometría, y la rayón quizá era excesiva. Bueno, pues han presentado la OCAM LT. La OCAM LT es una, una OCAM con ligeros cambios geométricos para hacerla un poquito más agresiva, con un recorrido de suspensiones un poquito más largo, 150 delante y detrás, en parte gracias a la, a la nueva bieleta y a la carrera de los amortiguadores, y con un montaje más agresivo que el de la Ocam normal. ¿Y con esto qué tenemos? Una All Mountain, Enduro Light, eh, no, no, ya no sé cómo, cómo llamarlas, ¿no?
0: pero... Con esto es que a ver, desde el cariño, ¿qué manía estamos cogiendo estas cosas con el tema de que es que nos lo pone muy difícil para categorizar las bicis? Es muy difícil que al final, al final, una de dos, o hacemos dos categorías que muy sencillas, que sea bici ir en llano <risa> eh, subir, claro. subir y subir o y, bajar. Y subir o bajar o tal. No, hablando en serio, es muy difícil ya categorizar. Hay muchísimos híbridos en, entre las gamas, porque claro, supongo que también con la con la OCA en LT pues también es una rayón, pero tam es, es perdón, no es una rayón en la medida en la que no llega tanto como la rayón, pero también será más ligera que la rayón, eh, otra claro. otra sensación de pedaleo que la rayón pero también es mucho más bajadora que sus otras hermanas Ocam. O sea, al final también o, o nos obligan a los profesionales y al consumidor, eh, lo digo en positivo, ¿eh? a hacer un análisis muy, muy, muy detallado de, lo que, de, lo, de la bici. Y sobre todo si te la quieres comprar, yo te digo que más de uno eh, va a soñar, con, va a tener pesadillas o, o sueños, no lo sé, si no soy sueño o pesadillas, intentando ver qué me compro, la rayón, que es para mí, la rayón, la Ocam LT, la Rayón, la Ocam LT, no o sé, sea, deshojando la margarita todo el día. Sí,
1: sí, sí. Eh, es que además hay que tener en cuenta, bueno, a ver, eh, la, la Ocam LT viene con, con Fox 36 y amortiguador de muelle, quizá, por eso decía, quizá la, la, el, el gran el kit de la cuestión está en, en el montaje más agresivo para un uso más agresivo que, que el de la Ocam normal, sin, muy cercano a la Rayón, sin necesidad de meternos en los recorridos más largos de la, de la Rayón. Eh, bueno, como decimos, eh, son opciones, opciones que tenemos y, y oye, que... Que, está, que, que lo bueno es eso, que, que el usuario ahora tiene una opción más que, 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 que puede elegir.
0: Claro, o sea... Que tengamos, que tengamos, que tengamos, a ver, a ver, siempre lo, lo hemos hablado muchas veces, que una de las cosas más, más eh, interesantes es eh, elegir tu bici. A veces yo creo que, de hecho, cuando ya la compras te da bajona, después de todo el proceso de análisis y selección. O sea que... Bueno, luego sabemos también que puedes seleccionar lo que quieras, pero luego hay que ver que haya stock y que haya cosas de este tipo. Esté disponible y todo, pero... Pero bueno, claro. que, que la tener la posibilidad de, como tú dices, de elegir pero, y que muchas veces en, en ese proceso de análisis, selección y elección eh, es cuando mejor nos lo pasamos.
1: Claro. Eh, decir, por cierto, que, que Orbea eh, apuesta por una gama de Ocam bastante bastante extensa, son 10 modelos, 10 modelos eh, en los que hay seis modelos en fibra de carbono y cuatro en aluminio, con lo cual, eh, jolín, eh, si alguien antes decía es que, eh, o, o sea, si alguien dice es que los precios están disparados, bueno, que tiene una h 30 desde 2.399 euros, que yo creo que es una opción, y, insisto, con un montaje muy muy interesante, pues, pues oye, que está, que está ahí. Y. Y nada, eh, tiene toda la información en, en la noticia que hemos publicado, además distintos entre Ocam y Ocam LT y, y bueno, que como decía, 10 eh, modelos, 3 eh, Ocam normales, 3 LT eh, y de esos 10 modelos, 6 en fibra de carbono OMR
0: y 4 en, en aluminio. Ocam para todos, que es un, es un titular de la prensa especializada sí, sí, sí. muy usado. Ocam para todos. Ocampar a todos.
1: <risas> bueno, y, y si damos el salto a carretera, eh, carretera igual ha estado un poquito más, eh, más flojita la semana en cuanto a novedades, pero hay una interesante y que seguimos con la industria nacional, con lo cual está fenómeno, que es el, el nacimiento de una nueva marca de eBytes, de eh, Spanot, eh, hay gente de la industria detrás y que, bueno, lo que hacen es una apuesta por una movilidad sostenible. No, no estamos hablando de hacer una bici y ya está, sino que estamos hablando de un concepto eh, apostando por, por una, pues como decía, una movilidad más sostenible por eh, ofrecer alternativas a, al tráfico motorizado apostando por, por las bicicletas. Eh, bueno, esto... En este caso,
0: esto puede ver que hay gente que diga, bueno, pues todas las marcas que hacen bicis urbanas al final hacen una apuesta por la movilidad sostenible. Bueno, aquí en este caso hay un pequeño, bueno, un pequeño matiz y es que Panot eh, como marca, aparte de producir una bici, pues eh, ha arrancado con un, con un objetivo, es lo que se llama siempre las compañías, la misión y la misión es que ellos quieren, de hecho ellos dan muchísimos detalles en su lanzamiento sobre temas de, de bueno pues de, de, de emisiones de contaminación etcétera o sea, quiere ser una marca militante quiere ser una marca que más allá de hacer productos o de hacer bicicletas y venderlas que evidentemente será su objetivo principal porque hay que comer pues también lo que quiere o lo que quiere o lo que busca es concienciar a nivel de comunicación y ser muy activa en este en este sentido también hay un matiz eh, que yo he visto en el lanzamiento de Panot que es un, una apuesta clara por, por un estilo lifestyle. O sea, una cosa que, que el ciclismo urbano, y lo hemos comentado también en algún podcast, a veces hay que, hay que apostar eh, por este aspecto o por esta, o este look de, para intentar atraer un público. Es decir, un look moderno, de gente, de gente bueno, que se mueve por la ciudad, eh, de gente bien vestida, gente con un, con un buen look. Puede parecer una chorrada y puede parecer un tema de marketing, pero... Pero en cierto modo es un marketing también militante, es decir, eh, mostrar que, bueno, pues que cualquier joven que vaya a la moda, que quiera sentirse identificado con un estilo de vida urbano, etcétera, etcétera, una bicicleta urbana es parte, es parte de eso. Yo creo que ya hemos tenido algunos ejemplos. Brompton ha sido una compañía que apostó muy pronto por, por incluir su bicicleta. De hecho, las Brompton han conseguido ser un objeto de, de estilo eh, en, la, en la ciudad. Pues eh, yo creo que Panota apuesta por lo mismo. Eh, yo, sí. creo que, y, yo creo que es un acierto.
1: Y, y, y además lo hace con, con argumentos prácticos. Como, por ejemplo, eh, independientemente de, del modelo, de si llevamos portabultos o no, llevan los guardabarros, llevan unas ruedas de 20 pulgadas con, con banda pinchazos para, para quitarnos de problemas. Y lo, la, los dos aspectos que a mí me parecen más interesantes. Eh, cambios eh, integrados en el buje trasero Nexus, y, y manuales, eh, sí y eh, transmisión por correa. Eh, por, por, ¿Por qué digo que me parece importante? Porque uno de los problemas que se pueden tener o, o, o que se tenía sobre todo al principio era el tema de las, las manchas con la transmisión, las manchas en la ropa con la, con la transmisión. La cadena es, es, necesita aceite, es un, poquito más, es un poquito más sucia, la transmisión igual y, y podía Pero haber problemas bien. derivados con la transmisión por correa eh, es mucho más limpia las correas además tienen una vida útil mucho más larga mucho más larga requieren menos transmisión eh, perdón muchísimo menos mantenimiento con lo cual el usuario eh, puede olvidarse, entre comillas, un poquito más de, de ese aspecto. Y claro, lo, los cambios en el buje igual, eh, mucho más limpio, mucho, eh, mucho más integrado, estéticamente mucho más bonito. Y encima tú como usuario te puedes olvidar durante mucho, mucho tiempo de, del mantenimiento. Y, y,
0: y yo creo hecho, que eso... Y los cambios en el buje, que los cambios en el buje por su delicadeza es imposible o es muy difícil aplicar otro tipo de bicis, pero recordemos que estamos hablando de unos cambios que tú cuando estás en un semáforo parado, ya puedes elegir y salir la transmisión que quieres. Es decir, esa sensación que tenemos todos de tener cuando salimos en el semáforo, tener que cambiar, etcétera, en una urbana urbano es muy importante que tú estés parado, llegas con, con mucho desarrollo metido y puedes subir tus, entre comillas, piñones, que aquí no los hay, puedes subir tus, 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 tus marchas, por así decirlo, y sales ya con cambiado de, del semáforo. O sea, claro. que es... Para, para que, que os parado. hagáis una idea... cambiar en parado. Exacto,
1: exacto. Para que os hagáis una idea es... Llegáis a un semáforo en cuarta velocidad en el coche o en la moto, por ejemplo... Y, y si en una bici necesitamos movernos para recuperar y poner primera, en este caso, igual que los coches o las motos, no, sino que podemos poner primera para salir mucho más cómodos directamente en parado. Es es una de, es otra de sus grandes ventajas de estos, de estos sistemas para, sobre todo, pues eso, en, en el tráfico urbano. Y, como dices, creo que es una declaración de intenciones total.
0: Sí, ruedas pequeñas nos dan más aceleración, nos hacen salir más fácil. Esto es muy... Mira, ellos, que si os fijáis en el diseño que tenéis en Mayo Mag han hecho, han tomado muchas referencias de las bicicletas eh, plegables con ruedas de, de 20 y algo, con, que yo, yo tengo una y, y las ventajas es, es muy grande porque eh, son ruedas pequeñas, con mucha presión y que te permiten acelerar súper rápido y coge una velocidad de crucero, una velocidad media muy, muy alta. Ellos además, eh, pues ya, ya tengo, ya hay que pedirla para probarla, pero eh, tienen ruedas con balón, con lo cual te quitas un problema. Eh, no necesitas una rueda de mayor balón no estás obligado tanto a poner motivación o algo parecido sino que te va a absorber pero luego mantienen digamos suben la bici de geometría o sea, como que realmente el cuadro se eleva y permite que la postura también lo hemos hablado también antes una postura de control una postura más elevada para de, de estar atentos al tráfico no sé. Tiene el diseño, eh, tiene muchas peculiaridades, pero tiene pinta de que aparte de que está muy bien pensado, también ha habido más bicis urbanas de este estilo, con este concepto de ruedas pequeñas pero cuadro más elevado, etcétera, etcétera, y sin ser plegables. Pero tiene pinta de que es una bicicleta muy bien pensada. Y luego también sí. otra cosa que llama la atención o que puede llamar la atención a la gente es la apuesta por el Steps el E5000. El E5000 hay gente que cuando ve la, la la gama de Steps puede pensar que es el motor más bajo, porque está el E5000, el E6100, el E7000 y luego el LP8. Pero no, la cosa no va así en sí mano. La cosa es cada motor tiene una utilidad concreta o, o un rango de utilidades concretas. Y el E5000 es una apuesta de sí mano por tener un motor pequeño, eh, que gasta poquito y sobre todo muy, y muy silencioso. Y entonces, en una bicicleta de este tipo, pues es, 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 es fenomenal. Porque tienes una, eh, sobre todo porque, y volvemos otra vez a otra cosa que llama la atención es. Como seguramente de los motores de Shimano, por probablemente el más silencioso, pues también transmite unas sensaciones muy positivas a aquel que lo, que lo usa. No tiene esa sensación del motor. Uh, uh, uh. Seguramente el mejor motor de, que tienen urbano es el 6100, por, por desempeño, por cómo se maneja, pero el E5000, ya te digo, es muy pequeño, muy, muy ligero también, lo cual no lastra y sobre todo también es muy silencioso. La única pega que puede tener es que, bueno, pues va con batería por fuera, que siempre hace un poco, pero también es verdad que la batería externa pues es más fácil de llevárnosla, de cargarla en la oficina, etcétera, etcétera.
1: Claro, claro. Es lo que hemos hablado tantas veces de ventajas e inconvenientes de cada sistema sí. y en este caso, pues a lo mejor, imagínate que vivimos en un, en un piso que no podemos andar subiendo las bicicletas eh, hasta, hasta nuestro piso porque o no entra en el ascensor o, o no se permite cualquier cosa y tenemos que tenerla a lo mejor en un trastero sin un punto de carga pues subirnos la batería poder cargarla tranquilamente en casa poder cargarla como dices en la oficina pues pues claro es que son aspectos que hay que estudiar a la hora de hacer una compra sí. eh, una última observación que me gustaría hacer es, es si os fijáis en el, en el diseño en las fotos el tubo superior tiene mucho slooping, está muy muy inclinado y diréis oh, y esto por qué eh, estoy casi 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 seguro que es para facilitar también el okay. subir y el bajar eh, de la bici en los semáforos tal y sobre todo, por ejemplo, que se pueda usar eh, chicas con falda.
0: sí Es, 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 es un aspecto que pasa, que interesante. El, el diseño lady en urbano, cuando se, bueno, se llamaba diseño lady, algunas marcas todavía usan ese, ese concepto. Yo me acuerdo que cuando probamos la Stevens con barra lady, al final es que es más cómodo, es que es mejor. O sea, una barra, una barra abajo en, 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 en urbano. A las chicas les permite ir a llevar falda, pero a mí me permite bajarme y subirme súper fácil de la, de la bici. Sí, o sea. Sin hacer estiramientos. sí, sí. Lo es mismo bici, que claro. comentaba yo en, claro. en el
1: test de la Canon de Advent Turneo que está en el último número de Mayotte. Es que de diseño Lady no lo entiendo. O sea, para mí claro, es, es que un la, diseño 100% la, 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 práctico.
0: Ya, pero es que lo, justo lo que te iba a decir, que ya hay algunas marcas que directamente ni Lady, ni Laida, ni Leche en directamente ese ya es el diseño protípico de la bicicleta urbana. Porque una bicicleta urbana solo tiene sentido meterle un tubo superior del, de toda la vida del señor, elevado, si va a tener un uso interurbano muy muy bestia, o sea, porque evidentemente a lo mejor le va a aumentar la rigidez y aún así, ahora mismo con el estudio de materiales que hay, podríamos dudarlo, pero solo en las bicicletas interurbanas o bicicletas para viajes puede tener sentido una, una barra o un tubo horizontal de toda la vida. Para una bicicleta urbana con un uso canónico de bicicleta urbana, y el diseño con una barra baja, prescindiendo de la barra de la barra horizontal, del tubo horizontal, a día de hoy es, yo creo que es la, es la opción más inteligente que tú puedes hacer. O sea, andar en, en un semáforo eh, pendiente de, de, de tener un, un tubo por ahí dando vueltas, no, no tiene mucho sentido.
1: Y, bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Quizás bueno, sí te convencería señalar... Solo... Solo darle,
0: solo darle mucho ánimo a, al equipo de, de Panot. Eh, que tengan muchísima suerte. El producto, el producto mola. Eh, nos gusta mucho la filosofía que, que van, o sea, esa, esa militancia como marca, ese estilo que le quieren dar. Y nada, pues que tengan muchísima suerte. Y deseando poder probarla, probar la bici y, y conocerla mejor. Totalmente.
1: Eh, yo solo quería decir una, una cosa más y siguiendo con el ciclismo urbano. Eh, esta semana, ayer jueves, eh, empezó la Semana Europea de la Movilidad. Eh... Creo que, bueno, vamos a tener una semana de, de actos a ver si conseguimos poco a poco cambiar el modelo hacia, hacia movilidad, una movilidad urbana más sostenible, pues con cosas como, como esta. Y decir dos cosas. Eh, a ese respecto, esta semana también hemos tenido lluvia. Bueno, pues tenemos un artículo con consejos para, para movernos por la ciudad con la bici cuando llueve. Eh, sobre todo, quizá, a ver, si llevamos montando en bici mil años, salimos naga sol llueve, truene o nieve, pues igual no, no lo necesitamos, pero aprovechando la nueva ola de ciclismo urbano, el cambio de conciencia que se está dando, decir que, que oye, que, que esto no es solo una cosa... Que las bicicletas no son solo para el verano, que son para todo el año, que con cuatro cositas a tener en cuenta podemos disfrutarlas todo el año con, con la misma seguridad, la misma tranquilidad y sin problemas. Y eso incluye los días de, de lluvia. Bueno, y pues que, tenéis... y, que,
0: y que esto no es Londres, que aquí la lluvia, que tener un día que llueva las 12 horas de, o 24 horas del día es difícil. Alguno hay, es que es difícil. O sea, que tampoco, bueno, tal, otra, vez, otra vez estoy centralista, leñe, que hay gente en Asturias que sale aunque no llueva. Pero bueno, efectivamente. Que, que en el, Que en el 60% del territorio eh, español, pues eh, hay veces que la gente te habla de lluvia y dices, bueno, no seas tan dramático. Hombre, el cántabro, el gallego, el, o el asturiano, o el vasco, a lo mejor, pero chico, eh, tampoco nos pongamos tan tiquismiquis.
1: Correcto, correcto. Y, y volviendo al centralismo, bueno, decir simplemente una cosa, sabéis que se ha aprobado una nueva normativa de movilidad en Madrid, lo siento, lo sentimos, pero eh,
0: bueno, creemos no, que... No, no, no lo sentimos, eh, en este sentido sí que voy a romper una, una lanza a favor de, de cierto centralismo. Cuando hablamos, analizamos la movilidad en Madrid es porque Madrid como, como capital, pues también a veces eh, es un, a veces no y a veces sí, pues es, es un proyecto. Proyecta a nivel europeo, lo que pasa aquí, igual que nos fijamos, y esto también lo voy a lo quiero recalcar. Cuando ponemos los ejemplos de lo que pasa en Francia, no hablamos de lo que pasa en en,
1: en, en Lyon.
0: Risa, Hablamos de lo que pasa en París. Lo que, Efectivamente. Cuando hablamos del Reino Unido, hablamos de lo que pasa en Londres. Y cuando hablamos de lo que pasa en Alemania, hablamos de lo que pasa en Berlín. Así que tontería esa parte. Lo que pasa en Madrid también nos proyecta, y es un drama, porque yo sé que sabemos que hay ciudades que están haciendo buenos avances, esto lo un día con Jesús de Jesús Freire de Ambe, y lo, lo decía, pero, no sé, pero, pero nos fijamos en Madrid, y es verdad que Madrid no es el ciclismo urbano, pero no podemos olvidar que Madrid es una ciudad de millones de habitantes, y es una ciudad que proyecta afuera, con lo cual, para bien, y muchas veces para mal, pues lo que pasa aquí tiene a nivel de ciclismo urbano y de movilidad, y de mi, movilidad no solo ciclismo urbano, eh, que a veces también nos miramos mucho el ombligo, hay un, una cuestión de movilidad sostenible o de nueva, o de nueva movilidad, pues eso se proyecta afuera. Es inevitable. Correcto. Y,
1: y, y suelo deciros una cosa, precisamente lo hablamos nosotros que Vivimos en la comunidad de Madrid, pero ninguno de los dos vivimos en Madrid, capital. Claro. No, nos separan unos cuantos kilómetros de, de Madrid, capital.
0: Sí, pero eh, ves, en ese sentido yo noto que lo que pasa en los municipios alrededor de Madrid está muy condicionado por lo que pasa en Madrid. Claro. Da igual quien gobierne y da igual eh, quién eh, gobierne. Totalmente. Al final, una... al
1: final es algo que es tiene una onda expansiva que antes o después alcanza el resto. Bueno, pues con la nueva normativa de movilidad eh, hemos hecho un repaso, lo, lo ha hecho nuestra compañera Laura, que, que es toda, toda una experta en, en este tipo de cosas, eh, eh, sobre cómo afecta y los cambios que hay en, en lo que se refiere a las, a las bicis por la, por la ciudad. Por cierto,
0: debo decir, porque en Twitter todo el mundo se queja de la normativa, yo también, pero... Que debemos decir que el ayuntamiento ha conseguido algo inaudito, que es enfadar a todo Dios. Ha conseguido enfadar a todo el mundo. Sí. Porque ha enfadado a los coches, a, o sea, a la gente que va en coche, a la gente que va en moto y a la gente que va en bici. Mientras tanto, nosotros en Twitter tirándonos los trastos de que si las motos les va mejor porque Almeida monta el moto, que si los otros que en coche va mejor porque tal. Todos tirándonos los trastos, pero la realidad es que si luego analizas por bloques, pues todo el mundo está enfadado. Hay gente que dice que cuando enfadas a todo el mundo es que estás haciendo las cosas bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en este caso lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, en mi opinión personal, es cuando enfadas a todo el mundo es porque no has apostado por un modelo claro. Has intentado contentar a todo el mundo eh, y, no, y no lo has conseguido. La realidad es que el Ayuntamiento de Madrid, la capital, necesita reducir emisiones porque da igual quién gobierne, es algo claro, la Unión Europea está encima y lo que están intentando es reducirlas, pero... Sin encabronar del todo a nadie. Y al final, pues bueno, al final encabronas a todos porque no tienes una apuesta clara por un modelo de movilidad. Esa es mi yo,
1: personal. Yo os puedo decir que me muevo en los tres medios de transporte: coche, moto y, y bici. Y, y tengo un lío en la cabeza interesante. Voy a eso, ver si me eso, saco... eso,
0: eso aparto, ya sí, lo vimos con Madrid Central. Eso también, para, para los que viven fuera, que sepan que a veces, o sea, moverse a veces por Madrid, yo le he pasado auténtico miedo con la, con la dichosa etiqueta. Yo no sé, me metía por una calle, te multan las cámaras, no sabía si me iban a multar, si no me iban a multar. Evidentemente, el madrileño, el que vive allí, es un, es un, es un animal especial, es, una, es otra raza. Llega un momento en que ya se sabe todo ese tipo de cosas, pero yo le he pasado, realmente, estaba angustiado, porque no sabía yo entraba con el coche, no sabía si podía entrar por allí con mi etiqueta, no podía ir con mi etiqueta, además no hay nadie allí que te cuente nada, hay unos carteles allí que cuando los quieres leer ya los has pasado... Porque tú no puedes estar leyendo un cartel con dos taxistas, un Uber, un autobús y, y seis personas detrás pitándote. Tienes que tirar millas como sea. O sea, eso es una, eso es una, eso es una carrera de locos. Como para estar terminando el cartel a ver si te etiqueta. Y a mí me ha pasado en un sitio que me ha quedado claro que no puedo pasar, pero ¿qué haces? ¿Qué haces con tu coche? Das marcha es, atrás, te tiras por la acera, ¿Qué te, ya tienes que ir para adelante.
1: Es, es, es una lotería, os, os lo aseguramos que es, que es una auténtica lotería. Eh, para los que venimos de medio fuera lo es, si venís este. de turismo completamente de fuera, es... Bueno, a ver, a lo mejor la opción es fantástica, dejar el coche antes de, antes de entrar y, y, y moveros en bici, No, no. así estudiaros la normativa. Eso,
0: eso, eso yo como persona que vive en Alcalá de Henares, yo lo hago mucho, es decir, yo voy a Madrid muchas veces dejo el coche en, en el parking de Avenida de América y me muevo en metro o en bici o, o andando a veces, o sea, es que, es que porque dices no me la juego, ¿no? en, este, en este lío no me meto, dejo el coche aquí y ya ya que sea lo que Dios quiera, o sea, que bueno... Bueno, pues sí, yo creo que ya tenemos un, un repaso, que es que como nos metamos en este tema, el podcast dura media hora, No, no. Hay que una reunión, ¿eh? Sí, nos vamos
1: ya. Solo una última cosa que se me había pasado, que, que es algo que, que quiero hacer referencia también, y porque, porque es para los nostálgicos y, y, y no tan nostálgicos. Eh, a finales de la semana pasada publicamos un artículo, otra vez eh, un artículo de Laura, sobre cuatro películas que tienen las bicis como protagonistas. Eh, Tenéis que verlo, tenéis que verlo, incluimos un poco los vídeos, los trailers de estas pelis, eh, yo me he visto evidentemente las cuatro eh, varias veces, <ríe> además en, en algún caso, y, y es que os lo recomiendo encarecidamente porque, porque, porque son pelis, desde que nos marcaron la infancia a muchos de nosotros, como, como la de los bici cuando cuando el BMX estaba... Eh, a tope a, vuelve, a, a una vuelve. sátira crítica buenísima de la gente de Lonely Island, que la reconoceréis de, de bueno, shows americanos, y con un elenco de actores que, totalmente inesperado, a la historia de Lance Armstrong en The Program o la peli de Sin Frenos sobre ciclismo urbano en Nueva York de, del año 2011. Bueno, eh. Echadle un ojo al artículo si no lo habéis hecho Porque, porque seguro que, que si buscáis plan de, de mantita y peli Este fin de semana eh, Tenéis cuatro buenas propuestas
0: Si queréis ser unos fricazos como Dani Podéis hacerlo Hay una muy <risa> muy Bueno, pues eh, nada pues Gracias a todos eh, por escucharnos esta, este, en, este, en este episodio de esta semana Os invitamos a seguir pendientes de, de los próximos episodios Que tendremos novedades en los próximos días, espero, que tenemos varias varias citas con el micrófono y nada, agradecer también a Comut por su por patrocinarnos y recordaros que podéis eh, conseguir un pack de, ma de mapas gratuitos al registraros en Comut usando el código MTB PRO, también os pondremos un enlace para hacerlo directamente a través de un enlace en la, en la descripción del, del podcast y nada, cualquier comentario que nos queréis dejar, encantados, eh, los me gusta se agradecen y sobre todo las suscripciones también, es una, una, una maravilla pues nos sentimos muy, muy apoyados, cada día más, ¿eh? cada día más. Estamos muy contentos con la, con la evolución del, del podcast. Y nada más, eh, la semana que viene, si Dios quiere, pues por aquí estaremos.
1: Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana.